0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Сегодня мы добрались до темы «Мотоклубы». Что такое «Мотоклуб»?
0: Как у любой социальной группы, «Мотоклуб» носит себе специфические черты. Это кроме того, что всех этих людей объединяет скажем так, общие интересы мотоцикл и жизнь с этими мотоциклами. Но это еще и некая, скажем так, общность духа и общность взглядов на жизнь. Если подходить к этому, ну, просто как э, некому организованной группы товарищей и социуму, то это просто объединение людей, которых общие интересы и общие взгляды на жизнь. Однако специфика именно нашего мотоциклетного социума в том, что мотоклубы получили у себя некий имидж которых характеризует именно эта общность людей. То есть это не просто объединение людей по интересам, но это и некий стиль жизни. То есть люди, которые объединяются в мотоклубы, так как человек, в общем-то, существо стадное, они преследуют определенные цели. Все мотоклубы, которые были когда-либо созданы, действуют сейчас, они все перед собой ставили какие-то цели. Ну, начнем там, там от завоевания мира, торговли наркотиками, заканчивая там помощью детей и поклонению там, тому или иному богу.
1: Когда и из чего возникли первые мотоклубы?
0: Ну, первые мотоклубы возникли очень давно. Ну, очень давно как? Это, это 40-е годы. Основное направление развития мотоклубов получило приблизительно в 50-е-60-е годы. Когда... А в какой стране? Это был Соединенные Штаты Америки, потому что эта культура мотоцик... мотоциклетная культура там развита до сих пор, скажем так, впереди планеты всей. И, соответственно, эта культура там в основном и развивалась. Мотосреда.
1: Это были бывшие участники военных действий?
0: Да нет, сначала это были, скажем так, маргиналы и люди, которые противопоставляли себя обществу, потому что первые клубы, в общем появились в 1935-1937 году. И они уже тогда о себе заявили, как о некой общности людей с определенными взглядами, которая шла в вразрез именно со взглядами общества на все происходящее
1: То есть это были организованные преступные группировки, получается?
0: Да нет, тогда это были просто, скажем так, организованные микро... микробанды или микробандочки, но они как раз -то организовывались для того, чтобы весело и задорно проводить время
1: то есть не для того, чтобы собирать налоги или не для того, чтобы крышевать продажу наркотиков и проституции.
0: Да нет, в общем-то, то, что мне известно, в общем-то, я, к сожалению, не застал в то время, это как раз был расцвет мотоциклетного движения. Нет, это просто была как раз-то общность интересов и взглядов на жизнь. Ну, было весело катать девочек, выпивать пиво, собираться и, в общем-то, таким образом демонстрировать свой дух свободы. Но опять-таки, скажем так, среди окружающих тебя единомышленников Мотосреда
1: если они были такие Благообразные, с позволения сказать То откуда же тогда взялись Такие названия, как «Ангелы Ада»
0: Ну, все названия появились на самом деле Гораздо позже Там «Ангелы Ада» и так далее а Первые такие уже известные названия В общем-то, тоже носило ярко Антисоциальную направленность Ну, например, «Бузфайтерс» Это один из старейших клубов в мире Ну, наверное, все-таки как формация, самый старый клуб в мире Который организовался И, и Outlaws Потому что, в общем-то, тоже Они организовались там в середине 40-х годов ну, да, наверное, это все-таки, наверное, опять-таки, достоверно, это уже, сейчас уже там все это воспоминания, которые покрыты уже, скажем так, и легендами, покрыты рассказами тех, кто слышал эти рассказы, потому что участников тех событий практически не осталось, и поэтому мы можем только...
1: Они поубивали друг друга?
0: Ну, кто-то умер своей смертью, почему обязательно поубивали? Но жесткое противопоставление именно как объединение мотоклубов всем остальным, оно началось с середины 50-х годов. Это был холлистеровский инцидент, и именно тогда бусфайтеры устроили, в общем-то, попойку разгуляево были спички с полицией, и именно тогда там один из конгрессменов заявил, что не надо обращать внимание на этих людей, потому что это, в общем-то, полный маргинал, и их всего один процент. Именно, в принципе, тогда вот 40 седьмого года пошло течение однопроцентных клубов. То есть тогда мотоциклисты стали себе на жилетке нашивать нашивку 1% как противопоставление всему обществу. Потому что до этого уже существовали организации, которые объединяли мотоциклистов, та же АМА, это Американская ассоциация мотоциклистов, которая тоже проводила соревнования Она существует там с начала 20 века, в общем-то И тоже они проводили соревнования, там тоже помогали детям там, и так далее, так далее, так далее
1: То есть бандитами они стали все позже, чем...
0: Да бандитом невозможно стать, ты либо бандит, либо Тогда... не бандит Именно поэтому мотоклубы, они... Они мотоклубы все, но, тем не менее, они делятся. И это все видно по их надписям на спине. Мотосреда. Бестолковый словарь. Сегодня в мотословаре слово «кава». Это не чай, не кофе и не какао. Кавой называется любой мотоцикл марки «Кавасаки».
1: Наверняка есть какая-то градация этих клубов. Может быть, есть какие-то разновидности, виды. Это,
0: да, скорее всего, это не градация, а виды. Ну, допустим, всем известно... И аббревиатура это МС. Это просто yeah. мотоклуб, как раз-то клуб, в котором а, так и расшифровывается, как мотоклуб. И как раз там существует жесткая градация, иерархия, и этот клуб живет по своим законам, и, как правило, такую надпись на спине, там, с логотипом клуба, с, над... с, территориальной... с территориальной принадлежностью, с названием клуба носит как раз. Клубы с однопроцентной направленностью То есть те клубы, которые себя однозначно Противопоставляют, скажем так, существующему Наверное, социальному Обществу и его законам
1: Это МСИ, ну, да?
0: Да, это МСИ. Но существует еще, как вы Говорите, бандитские группировки Это такие как МГ То это Мотогангстерс угу. Это как раз-то мотобанды Но ну, их не так много по всему миру Но, тем не менее, они уже как раз-то Заявляют о себе, как о организованной группировки. А есть еще какой-то
1: да, какой MCC?
0: MCC – это уже следующая градация, это мотосайкл комьюнити. То есть это объеди просто объединение мотоциклистов, которые объединены своими интересами, объединены мотоциклами, но при этом у них нет достаточно сложной и там, жесткой иерархии. Это просто клуб по интересам, который связывает мото мотоциклистов. Кроме этого, еще существует там... Мотоклубы, которые объединяют владельцев по маркам мотоциклов. Это, скажем так, вот всем, известные, да, это всем известные хоги, которые объединены тем, что у них у всех Харли Дэвидсоны. Существует сейчас на самом деле уже градация клубов или виды, скажем так, как вы сказали, она настолько широка, что сейчас уже под каждый интерес можно уже найти клуб, который тем или иным с логотипом, своим названием подчеркивает, что он принадлежит значит, тому иному или иному не сословию, а.
1: Ну, например, клуб мотоциклистов-любителей оперы.
0: Ну, приблизительно. Сейчас, вот, допустим, есть мотоклубы, которые объединяют там, полицейских или служителей там, силовых структур. Это, значит, у них своя аббревиатура там LMC, то есть это уже клубы, которые то, есть, то есть low, от слова закон английского как раз подчеркивает то что они люди которые как раз то в законе не один процент а как раз тот процент который скажем противопоставляется жестко одному проценту есть там райдер клубы это как раз клубы которые объединяются тем что они допустим есть там, не знаю есть гоночные клубы там есть клубы, которые связаны с религией, братья во восхри Христе там еще. То есть сейчас уже, в общем-то, ну, слушайте, ну, в конце концов я слышал, что уже есть клубы, которые объединяют всевозможных лиц нетрадиционной ориентации. Никогда не видел, но об этом читал.
1: Хотя вообще, насколько я знаю, настоящие МСИ, они всячески как-то отгораживаются от этого.
0: Это правда. Мы же все отгораживаемся от того, что нам не нравится, противно и то, что мы не поддерживаем. Мотоциклисты не исключение. В следующей передаче давайте продолжим тему мотоклубов, расскажем о структуре и о том, как надо попасть. Мотосреда. Модельный ряд. Сегодня у нас в гостях, я тоже бы сказал, знаменитый, очень изящный и, скажем так, нетрадиционный по своему виду мотоцикл BMW R1200C. Он выпускается нескольких видов Выпускался, потому что мотоцикл прекратил свое существование на производстве в 2004 году Этот мотоцикл, чтобы вы представляли, это BMW С объемом двигателя 1170 кубических сантиметров И маркировкой C Это оппозитный двигатель, такой, какой стоит практически на большинстве BMW Такой, же, какой ставится у нас на Уралах Но при этом он объединяет в себе черты чопера круизера и мотоцикл BMW. То есть этот мотоцикл, если вы видите на улице, вы никогда его не обойдете стороной, потому что уж очень у него специфическая внешность, потому что попытка механиков и инженеров из BMW сделать чоппер из их спортивных и, скажем так, технологически продвинутых мотоциклов, она привела к тому, что внешность мотоцикла, ну, я бы назвал примерно как у французского бульдога. То есть это оппозитный двигатель, но при этом посадка как у чоппера, при этом у него продвинутая передняя подвеска, Которая называется BMW-Telver. Она идет параллельно земле, и вам ее не перепутать всем, кто впервые видит такой мотоцикл. У мотоцикла сухое сцепление, что не характерно для мотоциклов, и при этом у него оппозитный мотор, который называется боксер. Это два цилиндра по сторонам, чтобы вам было понятно. При этом он оснащен знаменитыми тормозами Брэмба, имеет активное очень и эффективное торможение. Управляется очень просто, хотя он достаточно тяжелый, но при этом, при всей своей технологичности, у него всего 60 лошадиных сил, и мотоцикл, в общем в основном, в своей массе предназначен для того, чтобы ездить по городу. Хотя люди на нем ездят и далеко, мотоциклов этих очень немного выпустилось, у нас в стране их еще меньше, и все, кто на нем ездит, говорят об одном и том же, что стильный мотоцикл выглядит красиво, Мощности маловато, рулится хорошо, тормоза отличные, подвеска жесткая. Если ехать на нем далеко, по разбитым дорогам, в общем-то, никому это не нравится. Ввиду того, что мотоцикл немецкий, это все-таки BMW, рекомендации производителя кормить его 98-м бензином. При этом, что употребляет он немного, всего 6 литров на 100 километров, бак у него тоже небольшой, бака хватает на порядка 250 километров, 17 литров бак. Но 98-й бензин в нашей стране стоит недешево. Впрочем, как и везде. Мотоцикл не скоростной. В принципе, максимально заявленная скорость 183 км в час. Она для бюргеров, которые любят ездить красиво. Хотя мотоцикл позиционировался как мотоцикл для американского рынка, для их хайвеев. Ну, в общем-то, BMW их пыталась занять свою нишу. Запчасти, как и все запчасти на BMW, стоят недешево. Но, в принципе, это средняя цена на запчасти, опять-таки, BMW. То есть процентов на 30 выше, чем на японские мотоциклы. А стоимость мотоцикла... Ну, новых мотоциклов сейчас нет, но при этом сохранившиеся экземпляры этого мотоцикла и в его разновидностях, там, мантук, допустим, или у них есть попытка противопоставить себя либо Харли Дэвидсон Электроглайд, либо Хунди Голдвинг, это в Цель версия, которая с обтекателями, с кофрами, с большими сидениями, этот мотоцикл вы тоже сразу узнаете, Потому что у него, скажем так Несуразные 4 фары Которые расположены крестом на большом обтекателе Когда видишь это Ты сразу понимаешь, что это BMW Мотоцикл стоит, бывший мотоцикл Порядка 300 тысяч Но в хорошем состоянии мотоциклов осталось очень немного И цена их доходит до 700 тысяч Потому что, ну и буквально там Поштучно А мотоцикл сам по себе способен к тюнингу В общем-то для увеличения комфортности И, скажем так собственной значимости, потому что производители масса, те же легендарные Вундерлих, туратыч, которые делают на него все. Но это все касается, в общем-то, не технической стороны, потому что это BMW. Это там всевозможные крышечки, дуги, ручки, там спинки. Какие-то там багажнички Этого всего полно, но все стоит очень дорого Потому что, опять-таки, вы дорогой редкий мотоцикл Мотоцикл не популярный, потому что внешность противоречива И, в общем-то, только фанаты и любители его оценили И продолжают на них ездить до сих пор Мотоцикл практически не угоняется Потому что, ну, представляете, там в городе 10 таких мотоциклов даже в Петербурге это очень немного, и все мотоциклы там, все их знают в лицо. Пробеги, как правило, таких мотоциклов небольшие, поэтому покупать его на вторичном рынке сейчас уже стало тяжело, потому что ну, в 2004 году выпускался крайний мотоцикл. Но, тем не менее, они есть до сих пор, скажем, там с пробегом до 10 тысяч, потому что этот мотоцикл в основном покупался как предмет для выезда. А это BMW, Б это технологичность, а С это просто красиво. Мотоцикл... С точки зрения престижности, он престижен. Потому что те, кто в этом понимает, даже те, кто в этом не понимает, но знает про этот мотоцикл, всегда удивляется, что у человека может быть такой мотоцикл, кроме того, что он BMW, он еще так выглядит. Оценка по моей пятибалльной системе 4, потому что это BMW, а не 5, потому что мотоцикл уж очень несуразен в моих глазах, и его эксплуатационные качества хорошие, но харизма не та, которая нравится мне.
1: Тенденции высокой моды, светские хроники...